0: Jeg har prøvet at læse lidt op på, på klimadebatten under den her prædikensdage. Og øh, selvom der selvfølgelig er en masse, øh, måske endda langt de fleste klimaforskere, der er nogenlunde positive om, at der stadig er masser af godt at gøre for vores jord, og det kan reddes endnu og det hele, så er, så er der også sådan en skole, der er ret populær efterhånden, som er den såkaldte Doom and Gloom-skole. Og ifølge den, så, så er det for sent. Jordens undergang nærmer sig. Vi kan ikke stoppe den globale opvarmning længere. Og de er så sådan lidt uenige om præcis, hvad vi så gør ved det. Der er nogen, der stadig tænker, at hvis alle stopper med at bruge benzin i morgen, så er der måske stadig spinkelt håb. Men så er der også dem, som bare er sådan nogle... Og derfor så kan vi ikke rigtig gøre andet end at, at læne os tilbage, og så bare nyde rusjebaneturen, mens den varer. Det er for sent alligevel. Man kan godt være med i nogle demonstrationer, og så nyde fællesskabet. Men man skal i hvert fald ikke bilde sig ind, af ens privat forbrug, det kommer til at flytte noget alligevel. Så det er egentlig bare at... Ligesom at sig i, at det hele er tabt, og det er bare at, at nyde det, mens man kan. Og det synes jeg er lidt interessant at stille over for den tænkning, som vi møder i hos Paulus i dag. Fordi Paulus taler også om en, en frelse der nærmer sig, om en dommedag, der er nær. Lige om lidt, så er det hele forbi. Men hvor man så skulle tro, at det ledte til sådan en vis form for, for ligegyldighed, som, som jo faktisk også var den konsekvens, som mange af de oldkirkelige menigheder de tog af den her forkyndelse, som faktisk havde et, hvor de faktisk havde et kæmpe problem med, at folk de stoppede med at møde op på arbejde, og stoppede med at gifte sig og alt nogle ting, fordi det gav alligevel ikke mening, når Jesus kom i morgen. Så er det faktisk ikke den konsekvens, Paulus slutter. Der er faktisk ikke noget, der hedder ligegyldighed, fordi frelsen er nær. Frelsen er nær, og derfor er det nu faktisk tid til at leve endnu mere ansvarligt. Både motiveret fra bagfra og forfra, kan man sige. Bagfra ud af al den frihed, vi har nu, hvor romerbredet har talt om, at vi som kristne er frie fra synden, loven og døden. Og fordi vi er det, så står vi frie til at gå ind i den her, øh, det her liv. Og forfra, fordi vi har et håb, vi strækker frem imod, fordi det i sidste ende er Gud, der kommer, og er den, som gør alting nyt. Og derfor så giver det netop mening at tage lysets rustning på og aflægge mørkets gerninger. Fordi lige om lidt, så er natten forbi. Dagen er næsten begyndt. Det her det er altså ikke sådan det sidste, desperate slag. Det her det er en sejrsmarsch, vi er på lige nu. Jeg tror faktisk, at jeg nu, efter tre år som præst, er undgået at referere til det fantasirige, hvor jeg har brugt det store dele af min ungdom. Og det er jeg lidt, er jeg lidt pinlig over. Min præstementor i Aarhus, på Nyborg, han havde sådan et erklæret mål om, at der skulle være mindst en ringendes herrereference om året. Og det havde jeg egentlig også tænkt, at jeg skulle... Så nu kommer den endelig. Og jeg tænkte, i sådan en grøn kirkeprædikenserie, som den, vi har gang i lige nu, så er det altså svært at komme udenom en af vores allerstørste økoteologer. J.R.R. Tolkien, selvfølgelig. Fordi hele vejen igennem hans værker, så er det industrialiseringen og smokken og naturødelæggelsen, det er simpelthen fjendens våben. Det er savren og savrmanden, der, der ikke bare er ved at smadre menneskeelve og dværge og hobitheden. Nej, de er faktisk også ved at ødelægge hele jorden samtidig imens. Det handler om at få udpindt så meget af Midgård som overhovedet muligt. Men så går det jo, som det går. Ringen bliver faktisk ødelagt, og eventyret er i mål, og det ender lykkeligt, og alt det der, og de bliver båret hjem på ørnevinger og det hele. Tror man, fordi Tolkien han har simpelthen ikke styr på sine beret- berettermodeller, vel? Så da hobiterne kommer hjem til herret igen, så viser det faktisk, at ondskaben ikke er væk endnu. man og Grimas Lange Tunge, de har sat en base op i selveste herredet. Og nu tyranniserer de så de her to hobitter, og er godt i gang med at smadre den her lille fredfyldte oase, og lave fabrikker på øh, det dejlige, naturskønne herrede, øh, som ellers havde klemt sig ind midt i Midtengård, og haft et godt og, 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 og været den eneste sunde oase der, midt i en ødelagt verden. Og så må hobitterne endnu en gang trække i lysets rustning, og smide skurkene på porten. Og det går heldigvis forholdsvis nemt, for de har alligevel øvet sig på nogle noget værre at skurke, end dem, de møder hjemme i herret. Og en detroniseret savrm og en flok baggårdsbanditter, dem kan de egentlig ret hurtigt få taget og smidt ud igen. Men så starter den virkelige opgave. Og nu får samvist gammegodet virkelig brug for den gave, han fik af elverdronningen Galadriel, da han ellers gik og var som i misundelig på alle de der seje svær, som de andre hobbiter, de fik at slås med. Fordi det, det han fik, det var en lille eske med noget jord og et frø i. Og så må den her trætte kriger ellers påtage sig sit gamle erhverv igen. Det, der var et af menneskehedens allerførste kald i paradisets have, han skal til at være gartner. Så han kommer møjsommeligt rundt i herrede og planter nye træer og lægger ny jord, der hvor ondskaben har smadret naturen. Og på den måde så demonstrerer Tolkien fremragende, hvad dagens prædiketekst den handler om. Det er netop fordi krigen er vundet, at vi frimodigt kan kaste os ud i den her kamp. Det er fordi, at Gud har vundet, og det er, at frelsen er nær. Det er faktisk det, der gør det. Det betyder ikke, at det hele er lige meget, og det er alligevel ikke at gøre nogen forskel, hvad vi gør. Det betyder, at det er stik modsatte. Det betyder, at det er vigtigt, hvad vi gør. At vi kan kaste os ind i kampen. Kaste os ind i kampen, også for klimaet. Uden at vi behøver at være doom and gloom, tænker Som der var Kjell, sidste søndag, talte om, hvad forskellen er på Greta Thunberg og Martin Luther King. Så der er en kæmpe forskel på at gøre ting med håb, og gøre ting uden håb. Når man har set bjergtoppen, så kan man på en eller anden måde meget bedre holde til, at det er lidt lort omkring en lige nu, det man ser på. Det er som om, at Sams rundrejse i herrede for at plante træer, det er nærmest noget af det allervigtigste, han gør. Det er det, som faktisk har en varig betydning for det samfund, han er en del af, også efter ham selv. Alt sammen på en baggrund af, at den store sejr, den er der andre, der har vundet for ham. Vi taler om, at kristne, vi lever mellem Jesu første genkomst og hans anden genkomst. dag, som vi skal fejre lige om lidt, der vandt livet over døden. Og det gælder altså for hele skab- skaberværket. Også selvom det sukker og vonder sig lige nu. Og lige nu lever vi i sådan en allerede endnu ikke tilstand, hvor sejren er vundet, men kampen stadig skal kæmpes alle mulige steder rundt i verden. Og det er altså sådan, det ser ud når det er mennesket med naturen, i stedet for mennesket mod naturen. Det er sådan en kristen klimakamp ser ud. Den er der masser af brug for, men vi gør det, fordi Jesus har vundet over døden, og er på vej for at gøre alting nyt sammen med os. Så skal vi bede sammen. Jesus, vi siger tak, fordi det hele starter med din sejr over døden. Tak, fordi den gælder for hele skaberverket. Og tak fordi, at vi er inviteret med ind i den. Må du vise os, hvordan vi bringer din sejr til en verden, der sukker og vonder sig. Og må du i den her tid, hvor frelsen er nær, hjælpe os med at aflægge mørke skærninger, tage lysets rustning på og leve på en måde på den her jord, som den kan holde til, som du har skabt os til. Ja. Jeg beder dig bare om, at du må vække os og kalde os ind i det her også.